0: 好，听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。十月二十七号的今日评评里哦，来谈谈针对选罢法罢免门槛到底要不要下修、哦，民进党现在到底要不要翻桌，到底要不要修改哦？现在还没有办法确定哦。但是我们先来看另外一个已经被民进党翻桌的公投法，公投榜大选的一个规定被脱钩了之后呢，这一次要独立举办。公投现在有四个公投成案，本来是八月份哦，定于每年八月份要公投，今年因为疫情呢，延到了十二月十八号。而这场已经被民进党翻桌、公投脱钩大选的一个公投案，到底会有什么样子的结果？接下来是蓝绿攻防最重要的焦点哦。接下来三场战役啊，都是殊死战哦。在陈伯被罢免之后，接下来陆续登场的应该是。十二月十八号的四大公投案，接下来是林场所的罢免案，以及呢这个台中二选区的补选、哦、那这三大的选举都会关系着二零二二以及二零二四蓝绿的气势的消长。不过今天有一份民调出炉哦，对于民进党来讲是非常不利的。这份民调当中呢，四大公投通通都通过。那以这个来猪公投来讲，居然有高达 68% 的人同意哦，比不同意的人多了 42% 有42趴的同意那与不同意，这是完全压倒性的胜利哦。另外的早教公投哦，有 47.7% 的人同意，然后呢？比这个不同意的人增加了百分之呃超过了百分之十八哦，也是一个压倒性的胜利、哦、所以呢，这个民调专家尤云龙就说，莱珠跟早交哦通过的可能性非常的高。其实在这个公投榜大选也是一样、哦，百分之五十七点四的人同意，比不同意的人多了二十三趴。那所以这个四大公投因为民进党翻桌脱钩大选之后，现在极有可能又会被绑回大选。那在核四公投方面呢，这个两边的落差比较小。核四公投呢46 ， 46.7% 的人同意哦，仍然比不同意的人多出了五趴。也就是说，这四大公投呢，目前都是属于公投提出方，就是国民党这里站在比较大的一面哦。如果这四大公投通通都通过的话，那民进党的施政。等于是几乎全面被推翻了、哦，所以呢，苏昌准备好了吗？看到这样子的一个风向以及气势哦，苏昌跟蔡英文决定要提早起跑，全台湾要进行一百场的公投宣讲。那第一场呢，就选在早教。那早交当然是社运团体所提出，这个社运团体过去都是跟民进党比较亲近、哦，所以呢，拆弹这件事情呢，就从早交开始。也许对民进党来讲是一条比较容易的路。所以呢，十月三十号开始哦，包括蔡英文，包括苏贞昌自己都要站上第一线，连续八周呢，宣传不要通过这四大公投的相关的论述哦。那我们可以看到呢，包括了民调当中，不管是蔡英文还是苏贞昌，其实在我们度过了五月的疫情风暴之后，现在呢满意度双双回升，其实满意度都超过百分之五十虽然看起来在疫情防守现在接近本土已经清零的状态之下呢，这个蔬菜体制的施政满意度都回到了五成以上。不过陈伯为被罢免这件事情哦，恐怕也是另外一个民怨抒发的窗口。那这个窗口是不是会跟这个接下来的四大公投做一个连结？所以呢，这个国民党也由罗志强这里哦发起，从十月三十，也是十月三十的攻击起跑线，那连续四十九天要接力夜宿在凯道。那希望呢，把这个公投的议题一路延续到12月28八热，这当然呢是由这个陈伯威被罢免之后的气势之后所定出来的一个。接力的策略哦，那蓝绿双方显然都认为四大公投是不能输的一场选战，所以都从十月三十号开始，一个是要百场宣讲，连续八周；，一个是连续四十九天要夜宿凯道，那也是以直播宣讲的形式来进行论述的攻防。如果大家都能够针对论述提出更多更丰富的资讯。让这个选民来做判断，这也是一个非常良性竞争的方式哦。所以呢，希望不管是蔡英文、苏贞昌，在这个论述的主轴都能够回归到这四大公投的政策面本身哦。希望不要再用抗中保台，呃，一个。大帽子论述告诉大家说，这个四大公投如果有任何一个的公投通过的话，台湾会被卖掉。那这样子论述，现在恐怕已经不是主流民意会买单的一个论述了。所以，针对这个莱猪公投的政策、早交的政策、能源的政策，以及这个公投榜大选的这个合理性。还有核四到底该不该上转？其实核四跟早教是一体两面的能源政策，所以呢，在这个民众党，我们看到这次民调当中，还有一个非常特别的现象，就是国民党的支持度已经落后民众党。那当然，民众党的柯文哲的主席在这一波疫情的攻防当中是得到了不少的掌声哦。那民众党现在的支持度是十八趴，国民党的支持度只有十六趴，这是民众党首度。超越国民党。不过，这个民调呢是在这个陈伯维罢免案之前所做的，所以恐怕陈伯维罢免成功的这个效应还没有反映在这个政党的支持度当中。因为在罢免陈伯维这一役呢，这个民众党是切割没有表态的。那主要还是国民党的战功哦。那只是说，接下来的这四大公投案，民众党目前的表态的方式啊，是良好两坏啊，支持两个，反对两个。那这件事情呢，会让这一个民众党跟国民党所谓的蓝白之间出现矛盾，成为民进党攻击的一个主力嘛？就是去挑拨蓝白之间的矛盾哦、啊。那成为这个民进党论述的主轴。这也是一个未来可以观察的角度。那以现在的这一个四大公投的状况来看哦，莱猪公投要通过的可能性真的是非常非常的高，因为支持的人这么多，可是呢，反对的人却相对很低哦，表示说这个议题呢，民党很难去催出自己的支持者出来做反方。那另外我们可以看到呢，在这一个早交公投以及公投榜大选当中，这个要催出所谓的这个反对。这项公投案的民意也是非常的不容易哦。那现在呢，最焦灼的应该是核四到底该不该商转的这一个公投，因为核四常年以来的反核运动都跟民进党的这一个结合是非常的深哦。而且这么多年来，的攻防论述，核四曾经在前两场大选当中都成为反核四都成为一个非常主流的风向。那现在呢，是不是？能够有完全相反的一个风向出现哦，那这指的确实蛮值得挑战的。但是呢，核四跟早教这两件事情，就是所谓的能源政策大辩论。那到底台湾有没有缺电的问题啊？那还有台湾未来的这个能源结构，以目前现在所规划的二零二五非核家园、天然气为主的能源结构，能不能够撑得过去？现在整个国际天然气价格的大涨。还有呢，国际上面能源油价的大涨，这都会影响到台湾经济发展的核心命脉，有电没有电，跟产业的发展是有非常密切相关的关系、哦、所以又要减碳，又要这个确保这个用电不会缺乏，这的确是一个非常两难的议题。那这两难的议题当中，如果又要完全的排除核电、哦、那就会是一个非常困难的选择。那只是说，排除核电、反核四跟反核能，民党到底是要用理念的方式、价值高举的方式去论述哦，还是要说，即便台湾没有核电，仍然不会有缺电的问题哦？到底哪一种论述方式比较能够得到民众的支持？哦，现在其实选民都是非常务实的、哦，如果只告诉大家说，我无论如何，我精神价值理念就是要反核。至于有电没有电，大家忍耐一下。那并不会把这个缺了核电之后的台湾能源政策到底能不能够顺利的运转，做一个清楚的论述的话，这恐怕会是民进党能源政策当中最重的软肋。那这件事情其实才是真的攸关台湾未来经济发展。还有台湾的这个国力，到底能不能够维持下去的一个非常重要的关键。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。